0: Discapacidades, ya estamos en vivo con un tema tan interesante, tan importante y tan necesario para hablarlo hoy en nuestra sociedad. Hoy vamos a estar hablando acerca del autismo. ¿Qué es el autismo? Pero más importante, ¿qué pasamos nosotras las madres con hijos con discapacidad? ¿Cuál es nuestra vida? Y por los acontecimientos que están pasando en nuestra sociedad y en el mundo, um, es necesario hacer este live, es necesario hablar de este tema. Y para esto vamos a tener dos madres empoderadas, dos madres empresarias, dos madres que su misión es educar y empoderar a otras madres. Pero también tienen un amor a Cristo, tienen el amor a Dios, que es la que le impulsa a ir más allá, a hablar de este tema. Con nosotros se encuentra ahora, en estos momentos, Mitalia Rolón, quien está desde la ciudad de Orlando y prontamente Ademir Rosario Vega se estará adheriendo a esta conversación. Muy buenas tardes, Italia, Rolón, buenas tardes. Bienvenida a tu programa. Hola, muy
1: buenas tardes, gracias por la invitación saludos a, a
0: tu audiencia. Claro que sí. Eh, vamos a empezar a definir um, para las personas que no conocen el significado del autismo eh, y luego le vamos a dar la definición desde el punto de vista de una madre, porque no es lo mismo como se define el autismo científicamente por los autores que uh -huh. como lo definimos nosotras las madres. El autismo es una condición neurodesarrollo que se caracteriza por la deficiencia y la persistencia en la comunicación y la interacción social. ¿Cómo Mita Mitalia define como una madre qué es el autismo?
1: Pues mira, yo entiendo, obviamente desde mi punto de madre, como mencionas, el autismo es algo, es una situación que no tan solo afecta a la persona con el diagnóstico, afecta a la familia completa. Es un trastoca vidas, es un día a día, es más allá de las de lo simple, es, un poco, es algo complicado. Es algo que nos enseña, es algo que es lo que tenemos que... ¿Cómo te puedo decir? En un momento dado, obviamente, cuando llega ese diagnóstico, cuando no conozco nada, esa palabra completamente nueva para ti, en mi caso mi hija ya tiene 20 años, bueno, tengo dos hijos, eh, así diagnosticado, es como tan, Dios mío, se me cae el mundo encima porque no sé qué voy a hacer. Así que es algo donde obviamente vemos unos rasgos que nuestros hijos no son iguales en términos de comportamiento y desarrollo eh, con sus pares y no notamos, pero queremos como que reservarnos eso. Todavía no estamos seguros. Eh, por lo menos en mi tiempo, hace esos 20, 21 años, verdad porque tengo dos hijos, eh, totalmente ignorante del tema y muchos, aún así, hasta profesionales que desconocían completamente de la manera de cómo ayudarte. Así que desde el punto de madre, obviamente, pues es algo fuerte que trastoca, que nos toca y que de alguna manera eh, es un proceso, es un proceso que vamos trabajando y cuando nos agarramos y entendemos que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, eh, entonces cuando empiezan a funcionar las cosas. Entonces,
0: cuando mencionas que es un proceso fuerte y difícil. ¿Qué significa eso para tu vida? Para aquellos que no entienden lo que es tener un hijo con autismo.
1: Sí, un proceso difícil porque, como mencioné, al no tener información al respecto, y cuando uno se prepara, en mi caso, todo, o sea, desde que mi boda y todo lo demás planificado, y tú dices, bueno, eh, en mi vida yo no he tenido... Eh, por ejemplo, ni uso de, ni abuso de sustancias controladas. ¿De dónde viene esto? ¿Qué pasó? Pues entonces, es donde decimos, pues mira, proceso, primeramente, esa fase de negación llega. No puedo decir, a nadie puedo negarle, ah, no, yo lo recibí ya. No, 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 no. Tuve que llor, irme de rodillas y llorar, llorar sin consuelo. De hecho, eh, cuando recibí el diagnóstico de mi hija, aunque mi hijo es mayor, eh, ella lo recibió primero. Y en ese momento eh, estaba en una oficina de un grupo eh, multidisciplinario y me dan esa noticia. Tengo que decirte que cuando fui a mi carro, y para, de lo que llegué a mi casa tuve que detenerme varias veces en el camino porque no veía el camino de tanto durar.
0: Para los que no conocen, tú tienes dos, dos personas maravillosas con esta condición que es el autismo. Tuviste en tu primer embarazo cuando te dieron el diagnóstico y decidiste otra vez embarazarte. Tuviste el temor de que qué pasaría si la otra persona que tengo llega con la misma discapacidad.
1: Pues mira, en... mis hijos apenas se llevan un año y dos meses no vi nada diferente en ese momento sí mi hijo tenía un delay en el habla muy pocas palabras pero en lo, lo, lo el pediatra me decía bueno no todos se desarrollan igual vamos a esperar en ese entonces así te no era como identificarlo rápido y no decía bueno mamá llévalo a otras evaluaciones simplemente y, y pero uno siempre tiene esa como madre esa corazonada de que algo pasa aquí, más no es hasta que llega mi nena que al hacerle una evaluación a mi hija, ellos notan algo en mi nena que yo no notaba y ella fue la primera en diagnosticarse así que no tuve esa um, temor porque no sabía que ellos él, él estaban pasando por ese proceso
0: Eres una madre emprendedora y a veces cuando tenemos un hijo un hijo con discapacidad nos preguntamos cómo lo voy a hacer, cómo me voy a emprender, cómo voy a terminar mi universidad, cómo voy a hacer este curso, cómo voy a ir a trabajar. Tú tienes dos. Mi pregunta es cómo tú lo has hecho.
1: Pues mira, lo, lo hice, lo he hecho, primeramente porque en el momento que decidí secar mis lágrimas y hacer más por ellos y más por otras personas, eh, ahí fue donde Dios me dio fuerzas y, y tú encuentras propósito en tu vida, el por qué suceden, porque llega la pregunta, oye, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué, ¿por qué a mí? Sí, me llegó la pregunta también, como ser humano me pregunté, pero en todo ese tiempo, y transcurrió mucho tiempo, déjame decirte Raquel, y a tu audiencia que no fue de la noche a la mañana, que Migdalia Rolón, ok, lo aceptó, y ok, no, eh, sí me puse a educarme mucho, a buscar información, pero llegó el momento en que, y te voy a ser bien, bien sincera, llegó el momento inclusive en que yo decía, yo quiero hacer algo diferente porque estas cuatro paredes y el mismo tema de autismo me está agotando, no puedo más. Pero si yo emprendo en algo, que nada tenga que ver con autismo, decía yo. Pero fíjate que una y otra vez Dios me dice, oye... Yo tengo un propósito contigo. Y y, y y entonces yo no queriendo estar en el tema y caigo en el tema otra
0: vez. Ha dado en un punto clave de que muchas personas no entienden. Como una mamá, y es la pregunta que muchas personas me han hecho a mí, como Raquel Quesada, como Vitalia Rolón, dice que han encontrado su propósito al tener un hijo con discapacidad, en este caso el autismo.
1: Algo muy profundo, es algo, ¿qué te puedo decir? Cuando tú reconoces, y vuelvo y repito, no es de la noche a la mañana ni es fácil, y no es sin lágrimas. Pro, los procesos necesitan de esa de ese dolor para crecer. Y ahí es donde uno, buscando y dejando de preguntar tanto, simplemente dejándose llevar, dejándose... Eh, ¿verdad? Teniendo sabiduría del Espíritu Santo, y estoy hablando así porque eso es lo que a mí me ha llevado a, ¿ves? Yo no estoy diciendo, obviamente, ni juzgo a nadie que no esté en este camino, que todavía esté en esa turbulencia, porque a mí me pasó, por muchos años. Entonces llega el momento donde tú dices, Dios, esto es fuerte, demasiado fuerte, son dos... Yo sé que tú me los enviaste para algo, yo hacer con algo están prestaditos para mí. En algún momento tú me vas a pedir cuenta de lo que yo hice con esas personas especiales que tú me enviaste. Entonces, ayúdame a definir ese propósito. ¿Cómo yo puedo empoderar a otras mujeres? ¿Cómo yo puedo dejarles saber a otras mujeres como yo? Que aquí entre estas cuatro paradigmas ahora, con esta situación, nos encontramos. ¿Cómo nosotros podemos seguir siendo... Esa esa mano amiga, cómo nosotros podemos seguir siendo las personas que podemos levantar a otras, cómo, si yo tengo una situación difícil en mi casa, déjame ver este propósito, y, de, y cosas surgen como esta entrevista, y no nada estuvo planificado, simplemente llegó una llamada, y ahí están los planes del Señor, es que que tu propósito
0: siga. Amén. Ya se acaba de adherir a este conversatorio de Emil Rosario Vega, quien también es una madre empoderada, es una empresaria, es una mujer de Dios y también eh, una mujer feliz de haber graduado a su hijo um, y encaminarlo ya en, en la universidad. Um, bienvenida a este espacio, Ademir, me honra con tu presencia.
2: Honrada, yo por la invitación, amiga, un abrazo a la distancia, de verdad que gozándonos de, de las cosas que el Señor permite y, y, y las cosas que son causalidades y no son casualidades. Okay, yo sé que cuando el Señor topa a seres humanos verdad en diferentes partes, a veces no entendemos los propósitos y pensamos que es una cosa y surge más adelante otra. Y qué espectacular cuando el Señor... Eh, puede unificar corazones con propósitos. Así que yo estoy más que honrada de estar aquí, de verdad, y estar junto con, con mi colega también, Italia y, y de verdad súper feliz de poder colo colaborar, ¿verdad? Eh, porque yo sé que muchas son las aflicciones del gusto, pero de todas ellas nos libra el Señor.
0: Amén. Cuando hablas de esa palabra y tiene del otro lado el autismo, ¿qué piensa tu corazón? Eh, Muchas personas allá afuera se preguntarán, es muy fácil decirlo, pero yo lo estoy viviendo. ¿Cómo tú has hecho ese camino? ¿Cómo tú has hecho que, que, el, que el autismo no te convierta en una víctima, sino en una mujer victoriosa que eres hoy en día?
2: Pues mira, yo te voy a ser bien sincera. Cuando yo tuve el diagnóstico de mi primer hijo, verdad de José, eh, fue para mí un balde de agua fría, porque nadie se casa para tener niños con discapacidad. Todos nos casamos con el sueño de hadas, ¿verdad? De tener, y, y lo digo así hasta en forma de broma, nuestros niños los más bellos de revista, eh, porque es así. ¡Ojos ¿no? azules!
0: Claro, ojos
2: azules, bien bellos. Porque cuando la realidad del caso es que cuando tú estás comenzando a trabajar y a construir tu vida, tú tienes muchos sueños. Sí. Pero también hay que entender que detrás de nuestros sueños están los sueños del alfarero. Y el Señor no va a cargas a nadie que no pueda cargar. Y siempre recuerdo una palabra de una tía mía que me dijo, si alguien yo sabía que iba a tener un niño especial, eras
0: tú. Wow. Porque eh, ahí iba. El Señor, muchas personas no saben esto. El Señor no nos marca. Desde mucho antes nosotras las madres. Estar en las en, en las entrañas de nuestras madres Ya nosotros estamos ya hace años Mira, esto es lo que te toca Aún tú no hayas venido al mundo Y hay personas que no entienden eso Y ahí era cuando ah, mi le hablaba del propósito de uno en la vida Sígueme hablando, Ademir
2: Y entonces cuando mi tía dijo esa palabra A mí me marcó mucho Y yo decía, pero ¿por qué ella dice eso? Si yo tengo tantas primas, ¿verdad? Pero eh, cuando recibí la noticia Te voy a decir que lloré Y lloré Y lloré y definitivamente sí me compuje demasiado. Estuve al borde de perder mi matrimonio porque yo quería hacer todo por querer entender que yo podía hacer algo diferente a lo que el Señor ya había planificado para mi hijo. Eh, y luego de eso entendí que no había absolutamente, que no había nada en absoluto que fuese errado por parte del señor y entonces comencé en la aceptación para trabajar en este caso con, con, con la situación que con el que ya venía mi hijo que no podía cambiar pero que sí yo podía hacer algo diferente okay. dentro de lo que de la dentro del mapa que ya había estado ahí que yo podía sí hacer que él tuviera un futuro brillante que yo podía así hacer todo lo posible para que él pudiera salir hacia adelante y hasta el sol de hoy le doy la gloria al Señor que nos diera esa interés y esa fuerza. Porque no es fácil, es muy agotador y más me sí, cuando tú tienes más hijos. ¿Okay? En el caso particular mío, cuando yo tengo a José, ya estoy teniendo en mi casa dos hijos menores, que son los hijos de mi esposo con el que me caso, ¿verdad? el papá de José y de todos mis hijos. Y dentro de los hijos de mi esposo ya había un niño que venía marcado también con unas condiciones.
0: Okay, okay.
2: Y, y, y era bien cuesta arriba, pero yo digo que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra el Señor. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, el Señor nos da estrategias. Si nosotros hacemos las cosas con el corazón, forma el corazón de Cristo, el Señor va a abrir los caminos. Yo sé que es difícil y mucha gente dice, ah, claro. Pero la realidad del caso es que se nace con un corazón diferente, Raquel. No sé si tú me entiendas. No sé si mi Italia me entiende. Eh, eh, es algo diferente, es algo diferente, de verdad que sí.
0: Esta intervención quise hacerla porque el pasado mayo 21, Alejandro, de nueve años, pierde la vida en la mano de las personas que estaban supuestas a protegerla, a protegerlo, a cuidarlo. A que si se caía en un lago, sacarlo a cuesta, de que no importa si pierdo la vida, yo te voy a salvar mi hijo. Pero este no fue el caso. Um, quise hacer esta intervención con dos madres que han pasado, que han llorado, que han dado muchas rodillas, que quizás en momentos difíciles le han, pedido, le han preguntado a Dios por qué. La sociedad no está jugando un papel eh, ahora mismo bueno, porque muchos juzgan. Más no saben qué realmente pasamos nosotras como madres. Tengo que hacerle esta pregunta. Discúlpenme si la pongo en situación incómoda. Pero, ¿qué ustedes creen que pudo pasar por, por la cabeza de Patricia Ripley en, en Miami? Eh,
1: mira, muy difícil determinar qué pasa. Eh, no busco, claro que la noticia se trastocó, mi, mi, o sea, muchas cosas. Más, no identifico tampoco la acción, pero nadie conoce qué pasaba ahí antes de... Eh, nosotras como madres sabemos lo difícil, fuerte, eh, que te pueden llevar a una... Pero no, jamás y nunca. Eh, por eso, Por eso es importante este tipo de diálogo y conversatorio porque tanto como Ademir, como tanto tú como yo, que tenemos situaciones difíciles con nuestros hijos, con necesidades especiales más encontramos, con nuestras, no con nuestras fuerzas, Dios nos da la fuerza para hacer grandes cosas diferentes que ellos necesitan, más otras personas no tienen esa oportunidad, tal vez hace falta, quién sabe, allá, hoy en, más en este encierro que estamos viviendo, que de seguro no es fácil para nadie, uh -huh. Uh -huh. Esa, esa, esa parte donde se nos olvida, oye, amiga, ese ser, esa hermana, esa tía que tal vez un mensaje, tú no sabes cuánto puede cambiar la vida de alguien con un hola, ¿cómo estás? Aquí estoy, eh, una llamada mucho mejor, escuchar la voz de alguien, eh, saber, porque estos niños obviamente en mi caso pues, yo no tengo unos días que te puedo decir, bueno, vamos a plan yo planifique, desde anoche me acosté y todo lo que hago, mi rutina de noche, mi mañana va a ser así, así, así y el sábado. Se no. vive un día a
0: la vez. ¿Ah? Se vive un no. día a la vez.
1: Exacto, es, es algo que cambia, la mía es constantemente cambia. Y siempre obvio, tengo que, que supervisar sobre todo más a mi niña que tiene autismo severo y es no verbal. Y me tocó mucho esa noticia porque el niño también era no verbal. Muchas situaciones pasaron con era también cuando estuvo en la escuela. Y cosas que yo vi, su comportamiento, más nunca sé con certeza porque no me lo pudo expresar, ni me lo puede expresar aún. Entonces, saber qué pasó antes, qué, qué vida, el entorno de esa eh, madre, esa señora, la llevó a ah, que tenía, no sé, o sea, es muy difícil buscar, no justificamos la acción jamás y nunca, pero no, no, no encuentro. Ademir.
2: wow mira, a mí
1: me tocó mucho la noticia porque
2: por, en el caso particular de, de José, ¿verdad? Que es mi niño, eh, como yo le digo, mi niño azul, eh, pero es el príncipe de mamá definitivamente, José no era verbal y José utilizó Pamper hasta sus seis años. Y yo decía, wow, ¿qué hubiese sido de,
0: de verdad? Después me, me cuenta, porque el mío tiene 14 y todavía usa Pamper. Ayúdenme ahí ustedes con consejos. Ay, ay, Luego.
2: Ay. <risa> Pero no, asumo que yo decía, wow, si José salió del Pamper. Y José pudo verbalizar, obviamente sí hubo una batería de personas detrás de José y, y yo fui muy agresiva con José y obviamente la condición de José no es un autismo rex, que es más neurológico, uh -huh. sino que pues eh, el hecho de cuando yo recibí ese diagnóstico ponerle un colegio de autismo lo agravó, okay. ¿okay? porque ellos copian. Y entonces inmediatamente yo supe eso, entonces yo saqué a José de ahí y comenzamos a tratar de tener una vida lo más normal posible y trabajar pero la realidad del caso es que no sé los recursos de la madre no sé qué tan eh, sumida ella hubiese estado en un tipo de depresión porque definitivamente estos niños necesitan un one on one 24-7 necesitan un two a two y
0: entonces si
2: el niño iba a la escuela y en este caso de cuarentena de un encierro donde el niño estaba 24-7 con mamá y mamá tal vez no hubiese tenido ¿verdad? hubiese tenido unos días que no sean tan buenos y en a, a eso adicionamos la responsabilidad ¿verdad? de lo que acarrea tener un niño especial yo pienso que definitivamente ahí se tuvo que haber alzado una bandera que nadie vio uh -huh. eh, tal vez pues tenía unos hermanitos pero hacen su vida ya son niños más normales tal vez están afuera a veces los niños se niegan a ayudar porque tengo otro niño pequeño y los grandes a veces no quieren cooperar. O sea, que hay muchas cosas que se suman en el paquete. Porque el ustedes creen... Mío, porque... Yo estaba aquí en los Estados Unidos sin ningún tipo de familiar. Uh -huh. ¿Entiendes? Que tal vez yo entiendo que esta, que esta madre eh, por igual tal vez no tendrá un apoyo familiar.
0: ¿Por qué o sea, ustedes que... creen que nosotras las madres se nos juzga cuando decimos, y tenemos un niño que cuidar las 24 horas, se nos juzga cuando decimos, hoy me duele la cabeza, no estoy en disposición, hoy me siento triste, hoy me duele aquí. Porque a veces la sociedad y los familiares también nos juzgan y hay veces que las madres optan por no hablar como se sienten y siguen en el trabajo y entonces no encuentran esa, 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 esa voz, esa persona que te puede escuchar y tú descargar. ¿Está haciendo la familia un trabajo con nosotros los, los los padres, con personas con discapacidad? ¿O la familia se está aislando, no nos están apoyando? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en nuestra familia?
2: Es que yo considero que muchas veces se pone una muralla de parte y parte. Uh -huh. Porque muchas veces eh, salimos, ¿verdad? Y lo digo del caso particular, yo le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Que... Siempre digo que José fue error de ciencia o bendición de Cristo, ¿verdad? El lugar donde José está hoy mismo. Pero fue una intervención severa, pero a principio era muy difícil salir con José porque la gente comienza a mirar y comienza a juzgar. La sociedad. Entonces, los padres, para evitar, ¿verdad? Comienzan a levantar una muralla uh -huh. y comienzan a básicamente encerrarse. De a aislarse. El problema. Yeah. Entonces, si no hay una abierta comunicación y no hay una sociedad totalmente... Eh, apalancada en las necesidades, no tan solo de niños autistas, sino niños con múltiples verdad discapacidades, eh, se hace
1: muy difícil el poder entender.
0: Mitalia, en que, tu caso, la sociedad, ¿cómo, cómo te ha ayudado?
1: pues Mira, ciertamente como menciona Ademir, es que hay tanta desinformación, con, con, tanto con el autismo y como mencionaba Demir, todas estas, a mí me gusta decir más capacidades especiales porque la gente, mira yo he, salido, he sabido ir, ¿verdad? A, por ejemplo a un supermercado y, y es y yo te digo que esto falla, las personas que se quedan mirando a mi hija, pero o sea no le quitan los ojos de encima yo siempre digo, mi hija tiene una luz tan especial bendecida que la gente la mira, lo tengo que verlo de esa manera sí. porque es yo digo que lo decía así, antes me molestaba y tuve muchas uh -huh. situaciones inclusive hasta en el lugar con un grego en iglesia pues no entendieron o no entendían en un momento el comportamiento de mi hija muy muy fuerte que en el mismo sitio donde se supone que dejar que los niños vengan a mí se me hacía difícil con ella en el tiempo. te voy a decir que, o sea yo no comprendía y en ese entonces yo decía Dios mío, pero cuando podemos entenderlo es también parte de uno educar a esas personas y mira y mira
0: cómo tú haces la conexión porque la próxima pregunta para ustedes dos es que son mujeres que están eh, eh, en sus iglesias integradas, tienen ministerio la pregunta era que qué está haciendo la iglesia si la iglesia se está educando en cuanto al tema, si la iglesia está educando a sus mujeres, a sus pastores si hay ministerio y qué debe de hacer la iglesia más para nuestras personas con discapacidades.
1: Déjame contarte una anécdota que en ese momento, ¿verdad? Fueron hace muchos años atrás, sí me molesté, lloré, bueno, de todas esas lágrimas que te había mencionado antes, precisamente en la iglesia. Entonces, ¿verdad? En un momento, yo a mi al mi... Señor le gusta y estamos aquí. Todito, pero ella tuvo una necesidad, tuvo ¿verdad? Ay, ese... y no, tratamos de no, todo. Y bueno, no puede, y insistió, se preparaba. Así que yo me dirigí, pero antes de salir, como las puertas estaban cerradas, un mujer vino donde mí y me dice: No pueden salir. Y yo le digo: mire, caballero, yo entiendo perfectamente el por qué no podemos salir, necesita ir al baño. Él me, insiste, él me insiste y me dice, es que no pueden salir. Yo le digo, mire, caballero, vuelvo y les repito, yo lo entiendo. Mi hija necesita. ¿Sabes qué me contestó? Señora, eduque a su hija. Eso me dio la vida. O sea, fui al baño, le dije, yo misma abrí la puerta. Fui al baño. Obviamente, mientras ella estuvo allí, volvimos al llanto porque uno no comprende, o sea, ¿qué pasa aquí? Supongo
0: que estoy en un lugar donde sea aceptada, y no. antes, este... antes de pasar a Demir, yo también, en mi principio de buscar al Señor, fui varias veces rechazada por mi hijo, porque cuando mi hijo hacía bulla, cuando él se emociona, él aletea y hace mucha, a mí me metía en un cuartico, Mira, ahí es que tú te mereces estar con tu hijo porque tú, eh, tu hijo está molestando a los demás y esa bulla no es apropiada para la iglesia. Ademir, ¿cuáles fueron han sido tus experiencias?
2: Pues mira, yo le doy gracias a Dios. Gracias a Dios que cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo iba a una iglesia muy pequeñita. Y básicamente yo era la persona más joven de la iglesia y mis niños fueron como esos niños deseado Como que todo ese reguero de personas mayores fueron como esos abuelitos, ¿no? Y te voy a ser bien honesta, y es algo que siempre he visto, y en mi iglesia hay niños con necesidades especiales. Y si algo yo he visto es que, y, y tengo en conciencia, es que somos tripartitos, ¿no? Sé que esto es un espíritu que habita en un cuerpo, ¿verdad? Sí. Eh, eh, un alma que tiene un cuerpo. Y estos niños tal vez están trastocados en el cuerpo pero su alma y su espíritu están completadas en Cristo. Y yo he visto y me gozo en el momento de adoración cómo ellos pueden conectar, cómo ellos pueden levantar sus manos, cómo ellos pueden adorar libremente, porque son almas puras y, y obviamente están conectados en el corazón del Padre. Recuerda que allá arriba en el cielo no tendremos dolama, Uh -huh. eh, todos estaremos saludables y yo pienso que es una conexión eh, directa con el corazón del Señor cuando nosotros permitimos que nuestros niños vayan a la iglesia reciban porque uno entiende que porque no hablan no entienden porque no saben y hay una conexión y sí. eso está más que comprobado eh, por medio de la música que obviamente nosotros sabemos Gracias que ver, sí. cuando estemos allá en el mar de, de oro y las calles de cristal estaremos cantando, cantando cantando con los ángeles y hay una conexión muy especial con ellos y la música y la adoración al Señor yo en mi caso particular no tuve ninguna, ningún tipo de de, de trauma y los niños que han ido a mi iglesia eh He podido notar esa parte eh, de que han sido bien recibidos en el servicio y he podido, obviamente, porque estoy en el altar en el momento de adoración, entender de que el Señor tiene algo especial, no tan solo con los padres, sino más con ellos.
0: ¿Creen ustedes que se deben de hacer más conferencias, tocar más esos temas, hacer grupos de apoyo en las mismas iglesias y, y, y general en la sociedad?
2: Yo considero
0: que... de yo considero que, que debe haber un ministerio.
2: Uh -huh. Porque tú sabes, todas las familias que tal vez por miedo o por una situación particular que les marcó, no han podido pisar una iglesia. Yo también entiendo que la situación de esta mujer con el niño, lastimosamente no quiero juzgar, pero yo sé que el enemigo tuvo parte, ¿verdad? Y tomó posesión de su mente, un tipo de depresión, que no es nada más que impotencia, uh -huh. ¿okay? y escuchar voces contrarias, porque el enemigo se levanta sigiloso, ¿no? Eh, pudo haber sido evitado, si yo hubiese tenido algún tipo de dirección espiritual, donde ella pudiera haber combatido esos pensamientos errados, y como bien dice a una llamada, ¿verdad?, a tiempo, donde ella pudiese haber descargado su... ...su impotencia dentro de la situación.
0: Es muy importante hablar de, de, de los síntomas de la, despre, de la depresión... ...cómo las personas se sienten sin, sin deseo de vivir... ...sin alegría, eh, no quieren hacer nada... ...o escuchan voces y yo soy una fiel um, sobreviviente de una depresión... ...y es cierto, se escuchan voces que te mandan a hacer cosas negativas... Um, gracias a Dios, bus busqué ayuda a tiempo y agradezco públicamente a mi iglesia por el apoyo que me dio, pero la depresión es real. Aquellos que no la han vivido, aquellos que no sí. la han vivido, dicen que eso no es real, que, que la gente lo que tiene es que sacudirse y a ponerse alegre, señor, eso no es así. Eso no es así. Sí, dicen
2: que changuería y la vuelta, pero no definitivamente sí, a quejas.
0: ¿Vitalia? Vitalia
1: y que este, Aunque nosotros estamos hablando de este sí. modo Lo he mencionado varias veces Pero es que no es que somos ni perfectos eh, Mitalia, tenemos...
0: tú tienes un ruido Atrás de ti Que no te permite que la voz tuya salga clara
1: eh...
0: O es Ademir <tose> O eres tú yo creo que Ademir alguien tiene una voz de fondo que no deja que la voz de Midalia salga clara,
1: no tengo nada por...
0: Ok, pues es Ademir entonces, Ok, dale,
1: Discúlpame, Carol, eh, estábamos hablando de <risa> pues, ah estamos diciendo que, que no somos seres perfectos verdad, que todo esto eh, de alguna manera pues mira eh, y uno y uno en los caminos uno ni uno mismo entiende el propósito como hablamos ahorita son cosas que te van sucediendo y mientras te vas cayendo y, y, te, y te van eh, surgiendo más fuerzas para hacer algo mejor de lo que hiciste antes. O sea, lo que quiero decir con esto, que las madres que nos están escuchando y también cuidadores y también padres que están en esto, no piensen que ahora Ademir y yo, inclusive tú Raquel, estamos hablando así porque mira, este, eh, somos especiales, un extra mega especiales. No se trata de eso. El apoyo de la familia es importante y yo no siempre lo he tenido. Tengo apoyo familiar, pero como Ademir yo también vivo... Eh, solamente soy la única, ¿verdad? mi familia está todo en Puerto Rico, he tenido que levantarme, he tenido que reconocer que mis fuerzas no son mías, bienes del Señor, y que, lo que la bendición que yo recibo, no es tan solo para mí, que yo tengo que compartirla, que hay mujeres que necesitan escucharnos, que hay mujeres que necesitan un espacio, eso también es bien importante, que yo lo haga de una manera, y me funcione, y que tal vez no necesite, pero sí, de vez en cuando necesitamos, de otras personas que nos den ese apoyo y levantarnos nosotros también. O sea, no somos esa perfección, ¿no? Al,
0: cuando habla de ese apoyo, eh, es importante hablar que nosotras tres somos mujeres bendecidas por Dios, porque no ha dado unos esposos que... Si no fuera por mi esposo que estuviera ahora cuidando a mis tres niños, yo no pudiera estar haciendo esto. Si no fuera por el esposo de mi Dalia, el de Ademir, que han salido adelante orgullosamente y han aceptado el diagnóstico de su hijo, más bien no se han quedado sentados, han buscado alternativas, soluciones, recursos. Hay que honrar a esos hombres que se han quedado, a pelear la batalla con nosotros. Porque muchos han decidido salir y decir, esto no es para mí, esto no es parte de mí, eh, resuelve tú. ¿Cómo ustedes se han sentido al tener esos esposos eh, maravillosos que, que Dios le ha regalado? Ah,
1: pues, bueno, eh, no sé si está por allá de mí, pero eh, en mi caso, ciertamente como mencionas, cuando uno encuentra, siempre cuando uno mira hacia atrás, hay alguien en la fila y en mi caso, gracias al Señor mi esposo ha estado ahí desde, o sea, ha estado conmigo mano a mano eh, a veces no entiende tanto como yo digamos, porque se encierran un poquito a veces y hay que llevarlos poquito a poco porque yo estudio más, porque yo busco más, para eso no lo tengo el, el YouTube el Google, lo que sea, algo que me dicen, algún doctor me menciona algo, yo rápido vengo y lo busco y tengo un poquito más de conocimiento y se lo, se lo transfiero a él pero ciertamente ese brazo que me levanta, que está ahí conmigo, que cuando necesito... Ahora mismo, como tú dices, estoy aquí, pues porque mi esposo, gracias a Dios, hoy está en casita y está atendiendo a, a Valeria y a mi hijo. Pero sé de historias, mientras mi hija estuvo en la escuela, conocí a una madre y rompen el corazón con gemelos, con la condición, y su esposo dijo que no podía con eso. Muy fuerte. Ademir.
2: Estoy quitando el micrófono porque tal vez ese ruido era aquí, porque yo estoy aquí en la faena del salón y saqué el espacio, ¿verdad? Para estar con ustedes. Pero mira, sí te puedo decir, Raquel, que soy muy bendecida, que independientemente, tal vez ellos no pongan la mano en el fuego, pero por lo menos sí son un apoyo. Eh, y el hecho de no haber salido corriendo los hace merecedores, ¿verdad? De, del aplauso, del cariño y más que todo del respeto, ¿ok? Eh, mi esposo a principio fue un, un trabajo muy fuerte para él porque él se casó muy joven y tuvo pues su, sus hijos mayores y pues básicamente no los atendió porque estaba en su faena de, de muchacho de calle, ¿no? Y cuando nosotros formalizamos nuestra relación, nos casamos y tenemos a José, José era como ese ese trofeo de ese niño que él iba a criar, de que él iba a crecer. Y cuando recibí la noticia de que José pues, venía, ¿verdad? Eh, con el síndrome del autismo, eh, para él fue muy duro. Y yo lloré mucho, no tanto por mí, sino por él. Porque yo decía, ¡oh, wow! Él que está haciendo, ¿verdad? Como que salió de todo, como que quiere trabajar como que quiere estar en la casa, como que quiere ser papá ahora, tenemos sus hijos mayores, y, y yo sufría más por mi esposo que por mí, porque la madre si te falta un ojo, le falta un pie, le falta un diente, un canto nariz, sigue siendo tu hijo. Yep, yep. Pero en el caso particular del hombre, pues en ese caso a mí sí me causaba mucho sufrimiento el, el, la decisión de él y cómo el señor estaba trabajando con él, porque luego de eso, mi esposo, por situaciones ¿verdad? que seguimos pasando en nuestro matrimonio, él se convierte a los pies de Cristo. Y entonces comienza otro tipo de historia para nosotros. Pero mi, mi esposo es un padre de extremadamente ejemplar y amoroso. ¿Okay? Yo le doy gracias a Dios por su vida, de verdad que sí.
0: Amén. En ese plano, ¿cómo ustedes como madre, como esposa, como empresaria, dividen... De sacar tiempo, de intimidad con sus esposos. Hago esta pregunta tan importante porque muchas madres están también eh, estresadas, no saben cómo combinar eh, el tiempo de compartir con sus esposos cuando tenemos hijos con discapacidad. ¿Cómo ustedes rejuegan con el tiempo?
1: Ahí tampoco es muy fácil que digamos, este sobre todo cuando en mi caso mi chica a veces duerme, a veces no duerme, a veces son, vuelvo y te repito, planificar eso es cuando surja, porque planificar no se puede, es algo que, y ciertamente es bien importante esa fase donde como, como matrimonio, como esposo, como pareja, y yo como dice Ademir, honro a mi esposo también y, y lo bendigo, porque... Eh, ha sido extraordinario, un padre amoroso, cariñoso, cuidadoso, eh, proveedor de todo. Así que sí, eh, no es fácil, hay que sacar el momento, ¿no? eh, surge, <risa> ciertamente. Yo creo que todo
2: espontáneamente queda mejor, a veces se planifica tanto que a la larga no se hace nada. Y definitivamente <risa> nosotras no podemos tener un horario en esa en esa situación, porque muy bien lo dice Mitalia, ya por lo menos en el caso particular mío José ya es más independiente es, 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 es un, un, un joven adulto está yendo a la universidad ya tiene unos horarios establecidos pero aún así como quiera eh, hay que buscar el momento en el momento que surja y es como que wow un premio ahí porque definitivamente hay momentos que se puede y hay momentos que
1: no se puede
0: como también ustedes como mujeres bellas que son, um, mantienen la imagen, porque digo que siempre cuando uno se siente bien por dentro, pues uno lo refleja, y eh, el mundo de, de nosotros las madres con discapacidad, a veces no podemos no tenemos tiempo para ni siquiera pintarnos la suya, para ir al salón porque no tenemos esa persona que nos apoye para, para poder hacerlo, um, pero ¿qué tan importante cuidar de nuestra imagen?
1: Mucho, es muy, muy muy importante, muy importante, más en este tiempo, <risa> este, porque de eso también, ahí es cuando tu autoestima, a la, hay personas que lo podrán ver como vanidad o todo lo demás, no, es que cuando tienes una situación, tienes que buscar el recurso, o debes buscar el recurso, quiero decir, para aumentar tu autoestima, porque tenemos que sacar fuerza donde no la tenemos tenemos que sacar, y, y uno, por lo menos en mi caso, sí, me gusta un poquito el, el aplicarme de aquí y de allá, y mirarme en el espejo y ver que hay un nuevo día agradecer mis bendiciones, contar que más allá de situaciones que voy a tener, nada, yo siempre agradezco porque yo sé que va a ser un día bendecido así que, me pongo mi ¿verdad? cosita en la carita porque, o, o, o simplemente estando en la casa también busco algo que ponerme, que me sienta bien porque yo sé que también de ahí parte el, todo lo, lo bueno de, que, de mí que yo puedo eh, trans, transmitir o a otras personas. No necesariamente, ¿verdad? No vayan a entender que ay vamos a demasiado. Mm -mm. No, no, no. Es, es ese quererte tú, ese amor propio. Que ese, y yo no entendía eso tampoco antes. Yo juraba que eso es, bueno, la palabra jurar a mí no me gusta. Que yo entendía que eso era lo que mencioné antes, vanidad. No. no, 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 no. Y no es eso, eso es amor propio, ¿verdad? Y, y de ese modo pues entonces eh, comienzo a arreglarme, y comienzo a involucrarme en todo esto y nada, es eh, porque quiero el mejor lo mejor para mí, mi familia.
0: O, o tener un esposo como el mío, que cuando yo estoy sin maquillaje me siento gorda, me siento fea. Él viene y me dice, tú eres la mujer más linda del mundo, así, hasta sin maquillaje. Tener a alguien que te inspire como él. <risa> Vamos a... El Señor
2: que dice que de la abundancia del corazón hasta la luz. <risa> yo entiendo, y yo entiendo por igual, que según nos sentimos por dentro, nosotros expresamos hacia afuera. Y qué cosa más hermosa de uno estar todo el tiempo irradiando luz... Okay. independientemente ah, si uno se sienta decaído uno poder enseñar al mundo que uno es fuerte, que uno es valiente de que uno se ama y que definitivamente eh, no hay nada errado, al contrario yo pienso que somos más que hermosas porque ha sido un depósito del Señor en nuestras manos que no se lo otorga a todo el mundo y entonces okay. mira que yo he visto muchas madres con niños especiales y todas las veo tan espectacularmente bella. Yo no sé si es un brillo especial que el señor pone, pero siempre las he visto sumamente lindas, sumamente arregladas, eh, entendiendo de que no es el final, que al contrario, estamos listas para lo que venga.
0: ¿Cómo, cómo, han, cómo, cómo han enseñado ustedes a sus hijos también a empoderarse, a que se sientan um, importante en esta sociedad, a que a que entiendan el propósito que ellos también tienen en nuestras vidas, en la vida de la sociedad y también en la vida de ellos mismos. ¿Cómo ustedes han ha enseñado a sus hijos a ser independientes, a, a que las cosas adaptables entre las medidas que ya puedan hacerlo sean logros y ustedes también se lo aplaudan?
1: Sí, eh. Yo estoy todavía en ese proceso eh, porque el, de las muchas cosas que trae este eh, diagnóstico de autismo y son unas mira procesos donde entonces uno cree que va ay, ya voy casi saliendo pues se me están dando las cosas lo que estamos practicando y de momento tan hay una bajada hay algo que surge y tienes que trabajarlo fuerte con tus hijos El siempre recordarles que ellos eh, tienen una situación pero no son menos nunca ellos nunca son menos eh, siempre darle la mano apoyarlos y en el momento en donde uno entiende que no, no, no por ahí no es hablarle en mi caso mi hija es no verbal se le hace un poquito más eh, fuerte el, el poderle indicar sobre cosas, acciones que hace eh, tienen también su personalidad ellos tienen una situación, una condición pero ellos tienen su personalidad van desa desarrollando muchas veces muy fuerte verdad eh, comportamientos que tú a veces dices, no, Dios mío, no así, eh, pero es cuestión de, de establecer ese diálogo y confianza en la manera que se puede porque ellos sí entienden ellos pueden entenderte eh, yo siempre, aunque mi nena es no verbal yo lee, yo le todo todo lo que yo vaya a hacer le anticipo y le digo, vamos ahora vamos a ir para acá, eh, vamos a salir afuera para que ella vaya comprendiendo, vaya adaptándose eh, a, al cambio que va a tener. En cambio mi hijo es más bien es llevarlo, él está ya en la universidad, gracias al señor pudo graduarse, entró a la universidad, pero siempre es esa, ese, no, no se puede uno, no puede bajar la guardia, no podemos dejar caer hay que estarlo todo el tiempo eh, motivando hay que estar todo el tiempo escuchando para ¿sabe? Eh, con quiénes ellos hablan no uno metiéndose en su vida ya tiene 21 años pero todavía tengo que estar eh, porque no no, no no maneja muy bien algunos asuntos así que estar bien al pendiente mucho oído eh, conversar con ellos y, y permitir que ellos nos expresen sus sentimientos verdad qué está pasando cómo piensan y así porque de verdad por lo menos a mí todavía estoy en ese proceso
2: de yo creo que es un proceso de nunca acabar José tuvo una etapa de que todo el tiempo quería juris y quería mangas largas porque se como se escondía, ¿no? y yo le decía, y hacía calor y él con un jaque muchacha, que eso es una cosa que yo decía, pero este muchacho ¿por qué se está poniendo eso? pero es que ellos buscan cómo esconderse, ¿verdad? porque ellos saben o piensan o sienten que la gente los mira diferente. Y entonces es, es trabajar más bien con la autoestima y hacerles entender. Yo siempre estoy elogiando a mis hijos y profetizando vida sobre ellos y cosas positivas todo el tiempo. Y siempre estoy, ustedes son tan bellos, mira qué bello tú eres. Y le quito el jury y le digo, no, tienes que estar peinado, tienes que. O sea, yo siempre estoy encima de, de, de ellos y en el caso particular para autoestima yo he trabajado empujar a José a hacer cosas que tal vez un papá no hubiese hecho por ejemplo, yo José tiene responsabilidad en la iglesia en las cámaras José tiene responsabilidad en las mañanas de manejar el carro aunque eso le produce a él una situación de estrés increíble, yo tengo que empujarlo y yo tengo que dejarle saber que tiene que manejar y que él tiene que ser independiente y a veces si yo no lo recorto él puede tener eh, el pelo como lo más frondoso posible y él no le interesa porque no es tan pendiente entonces uno tiene que estar detrás de ellos estás Perú, hay que recortarte ah, ¿tú ¿sabes? porque ellos eh, todo el tiempo están como que yo entiendo que eh, eh, ellos han creado un mundo dentro del mundo donde mm -hmm. la realidad no existe en un físico, sino en un estado de ánimo, sí, ¿okay? Okay. Y, y, y tengo que estar encima a veces de José y a veces lo veo que cuando lo arregla así tan bonito, yo lo yo le lo elogio le digo, oh, no es que rico tu cuéle, mira qué lindo que, Dios mío, pero qué lindo. Entonces ya yo sé que su ánimo está sumamente arriba mm -hmm. y cuando yo veo que él saca los jackets y los huris, algo está pasando, sí. entonces ya uno va identificando como madre, obviamente José ya, ya tiene 19, y ya uno comienza a poder observar eh, tal vez estilos o procedimientos diarios que no son comunes, que nos están levantando un flag red, como algo está pasando, tenemos que hablar, algo está preocupando, ¿ok?, y, 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 y así es que yo observo mucho, yo observo mucho su movimiento de mano, observo si se está metiendo mucho sus manos a la boca, ya es más ansiedad, porque todas las cosas, ¿verdad?, comienzan a, a dar unas señales, a dar unas señales. Pero siempre le digo, tú tienes que estar bonito porque nosotros tenemos que andar lindos siempre, más lindos de lo que soy yo.
0: Si ustedes tienen que darle un consejo a una madre está en estos momentos eh, eh, mirando y que quizás ella está un poquito deprimida, siente que quieren tirar la toalla, quizás están en... Eh, se sienten sola ¿Qué consejo ustedes como madre le pudieran dar a ella? Y si quizás no están congregadas, no están asistiendo a una iglesia, que puedan tener apoyo de sus pastores, ¿qué ustedes les recomiendan?
1: Pues... Eh... Primeramente, reconocer que no hay nada perfecto. Que las circunstancias que están viviendo, eh, ahora mismo lo vivimos todos. Eh, y que el sentirse incómodo a veces, o frustrarse, hasta a veces co salir corriendo porque no, 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 no. Esto ha sido muy fuerte. Es, es dentro de normal. O sea, porque a mí también me pasa. Que que no se sientan solas, bueno, sabemos, ¿verdad?, y por esta situación que ha pasado con tristemente ¿verdad? con el niño de nueve años, y como menciona Demir, una bandera roja, también, eso, cuando me llegó a la mente a mí, wow, esto es una bandera roja, difícil situación, pero podemos ver y esperemos que no, hay, hay, que, deben haber más casos así, y esperemos que no lleguen a explotar de esa manera, por tanto, nuestro, o por lo menos mi... ¿Cómo te puedo decir? Mi consejo desde mi corazón como madre. Siempre busca algo en lo que tú... Algo que te guste o te apasione. Busca el tiempo para ti también. O Saca ese tiempo que yo nunca, como mencioné antes, buscaba porque yo entendía que abandonaba, aunque estuviese en mis cuatro paredes con mis hijos, abandonaba mi responsabilidad de madre. Mira qué mentalidad pero eso es, eso es algo que uno no lo va no lo conoce hasta que lo va viviendo y, y en algún momento Dios te dice no no no, espérate o sea no estás abandonando a nadie haz algo que te guste y te apasione ¿por qué? porque es la tapita del pomo donde dejamos salir esa presión es importante dejarla salir Créan, créanme eh, madres que me nos están escuchando a través de este hermoso programa eh, que es necesario que tú busques hacer algo diferente dentro de la posibilidad que tú tengas para poder seguir trabajando con tu familia, saca un momentito también, da rodillas y ora y da gracias al Señor, por eso que tú tienes que te he enseñado a ti a ser mejor persona y que de una vez tú puedes transmitir eso a otras madres, otras personas, la persona que sea, de alguna manera debes tocar o sea, estás ahí con ese propósito que antes mencionamos, pero no te quedes sola, no te quedes callada, busca esa ayuda, a mí me ha pasado que inclusive uno agarra un teléfono, da un teléfono por ahí y nadie contesta, nadie contesta, tranquila, ve, déjalo ahí a un lado, ve a hacer otra cosa y luego vuelve a intentar, hasta que alguien te conteste o hasta que de alguna manera recibas una señal pero sí, vuelvo y repito, os recomiendo grandemente, yo no lo hice antes, ahora lo estoy haciendo y créeme que es porque hay que tener un balance, yo entiendo que hay que tener un balance para uno poder seguir trabajando con esta asignación y, y verdad, el propósito de vida que nos ha entregado el Señor y algún día tenemos que dar cuenta de eso así que mi recomendación es fortaleza eh, busca la ayuda eh, um, estamos aquí cualquier cosita eh, a mí me consigues como mi Italia Rolón que necesitas hablar con alguien no soy la más experta no soy perfecta pero sí puedo darte una palabra te puedo escuchar claro que sí
0: Ademir
2: bueno en el caso particular yo te diría que no estamos condenadas estamos bendecidas y cuando entendemos que es una bendición y es un reto y una responsabilidad mayor porque Dios da no le da cargas a nadie que no pueda cargar, comienzas a ver que tu propósito de vida es mucho más amplio. Y esto me lo hizo entender mi esposo. Una vez me dijo, hey, existimos aquí, tú tienes más hijos, tú tienes un esposo, y eso a mí me chocó tanto, porque la realidad del caso es que a veces nos encerramos tanto en la situación, en el problema, y no estamos viendo que hay luz al final del túnel. Nos enfocamos tantísimo eh, eh, en, en la situación y lloramos tanto y no podemos ver el sol brillante que el Señor tiene para nosotros a través verdad, de, de, de esto que está sucediendo en nuestra vida Yo siempre he dicho que hay que buscar ayuda, porque el loco que busca ayuda no es ningún loco. ¿okay? Uh -huh. Yo siempre he dicho que debe haber apoyo, y no tan solamente de si no lo hay de familiares. Yo pienso que una vez identifique cualquier tipo de necesidad especial en, en XY niño, debe haber un programa detrás para poder levantar por igual a los padres. Yo creo que, que también es importante... Que la sociedad, ¿verdad?, tome, o los gobiernos, eh, tome un tipo de control para poder definitivamente levantar esa tapa y que se pueda respirar. ¿Ok? Porque muchas veces nos ensimismamos, nos enfocamos tantísimo y nos olvidamos de que también somos seres que necesitamos crecer y expandir nuestras alas para poder llevar a nuestros niños al próximo nivel. Y si no tenemos esa ayuda, y si no tenemos esa respuesta y si no tenemos ese apoyo muchas veces tristemente pasa como la madre de Alejandro que su mismo esposo estaba totalmente en desconocimiento y, y con una cara de de,
0: de asombro
2: de, wow, ¿qué, uh -huh. qué, ¿qué pasó aquí? esta no es mi esposa yo no lo creo los mismos niños y tal vez son situaciones que tal vez una llamada hubiese cambiado la historia
0: Amén, amén. De esa manera, mi Dalia, si quiere algo ya para agregar eh, un llamado a la sociedad, un llamado al mundo con el autismo para cerrar y voy a pedirle a Demir que cerremos con una oración de fortaleza para nuestros hijos primero con autismo, para el mundo que entienda que nuestros hijos pertenecen a ellos y agregar ahí a la madre de Alejandro y Alejandro también. Italia.
1: Ciertamente, ciertamente eh, necesitamos más ayuda, que las entidades puedan, puedan crear y ser conscientes de que, lo mencioné antes, pero el, el, el problema o la situación de un niño con, de autismo o cualquier otra capacidad especial afecta la familia completa. Por ende, los programas deben extenderse a familias completas. Para así, obviamente, tener una por lo menos una eh, eh, tranquilidad emocional y mental y poder trabajar con la situación más eh, aceptación más respeto hasta hacia estos seres que vinieron a este mundo también con una luz y un propósito grande, que ellos merecen un mundo mejor que ellos merecen ser eh, estar en paz en lugares donde eh, se se acepte y se asimile el porqué de su comportamiento, algo que sucede mucho y es a las personas también se le pide paciencia con ellos, eh, no es una situación fácil más, tratamos los padres de poder identificar el antes, durante y el después, y si me escuchan por ahí ya mi niña está, porque es parte de entonces necesitamos de las autoridades que creen más programas que se dirijan a a los niños y a sus padres, a sus padres, a sus cuidadores, a las personas que están encargadas, para así poder uno establecer ese balance y esa como ese respiro que necesitamos. Necesitamos mucho más.
0: Ademir. Ademir, ¿me escucha? Sí, estoy
2: aquí. ¿Qué estoy le pide? Aquí. ¿Qué le
0: pide a Ademir a la sociedad?
2: Pues mira, definitivamente yo pienso que tenemos que tener un poco más de conciencia porque hay que respetar, levantar y más que todo restaurar, ¿verdad? Conciencias, corazones para nosotros poder caminar al propósito que el Señor ya diseñó nuestras vidas. Eh, hay mucha gente que está marcada que lastimosamente no ha podido sanar y gente herida y gente sana sana uh -huh. yo creo que es el momento y el mundo está gritando a través de esta pandemia de que tenemos que tener empatía de que uh -huh. debemos ser seres totalmente empáticos y no apáticos porque nadie está exento verdad, ni de la bendición ni uh -huh. tampoco verdad, de las situaciones difíciles y, y yo creo que si fuésemos un poco más empáticos la vida sería un poco más eh, liviana porque hay situaciones de las cuales no podemos escapar, ¿ok? Así que me dijiste que hiciera una oración y definitivamente sí, déjame.
0: tengo Déjame déjame de un prontito despedir a mi gente linda de Spotify. El tiempo ya se nos se no, se no acabó en Spotify. Y mi gente también bella de Instagram, que también ya se acabó la hora en Instagram. Este contenido está sumamente interesante, pero vamos a tener que cerrar en Spotify e Instagram. Bendiciones, mi gente. Bye, bye.